0: Bienvenido de nuevo a AgriNews FM. Únete a la comunidad AgriCaster para mantenerte al día de todas las novedades del sector agropecuario. Podrás encontrar artículos, entrevistas y mucho más. ¡Suscríbete!
1: en Bucaramanga, es una ciudad, eh, no es, como, no es un, no tiene el tamaño de Bogotá, es una ciudad que, bueno, de la provincia de Santander, si no si estoy equivocado, que además tiene de cerquita una ciudad de Girón, que es una, una ciudad colonial preciosa, la que tuve oportunidad del último final y estar allí, que me quedó muy buen recuerdo. Eh, él eh, es un profesional exitoso eh, dentro del, del bueno, el desempeño de las finanzas, la administración y el comercio exterior. Además, eh, tiene mucho, mucha experiencia en los procesos administrativos y de control y, y, en un, bueno, y buen manejo, ha demostrado buen manejo en la bolsa de las commodities. Eh, además, tiene, tiene un amplio conocimiento de las, tecno de las nuevas tecnologías, eh, además ahora hablaremos un poquito de bueno, sus redes sociales de Gubokski que tiene las redes sociales muy muy activas el, eh, dentro de los múltiples reconocimientos que ha recibido como presidente y no como, como, no como presidente y también como presidente de Gubokski que es eh, en, y a nivel personal y empresarial se encuentra pues bueno la la Recedida por la República como empresario del año en 2020 el año pasado en la zona de Santander, también con la condecoración con orden de la ciudad de Guaramanga otorgada que le otorgó el Consejo de Bucaramanga y, y bajo su liderazgo, en el año 2017, la International Egg Commission le concedió a Incubadora Santander un prestigioso premio en el marco del, Glo marco del Global Leadership Conference en Berlín, en Alemania. Y por presentar la mejor campaña de mercadeo eh, de la industria del mundo, en todo el mundo, entre, entre otros, todos los que participaban. En la actualidad es presidente en Cuba de Santander, es miembro de la Junta Directiva del FENAVI, que es, el FENAVI es la, una de las grandes asociaciones de las más importantes ¿no? de la agricultura en Latinoamérica. Es, también es presidente de la Junta Directiva de la OPL Carga, también es miembro de la Junta Directiva de la sociedad de Agricultores de Colombia y miembro de la Junta Directiva, como no, de la International Lake Commission. También de, bueno les, eh, les tengo que decir que además es un gran ciclista, es una, una pasión que compartimos, eh, aunque por lo que he hablado con él no me atrevería a retarle a subir uno de los picos que tiene cerca de Bucaramanga son 2.400 metros de desnivel nivel, que seguro que lo sube mucho más rápido que yo. El, el, bueno, en, eh, eh, Juan Felipe Montoya Muñoz, en la última entrevista que vi, última participación que, le, que tuve ocasión de verla hace apenas 10 días, dentro del Instituto Latinoamericano del Huevo, me sorprendió varias cosas. Una de ellas fue el... El, el gran alcance que ha tenido, como he dicho al principio, que es un buen conocedor de las tecnologías, de las redes sociales, el gran alcance que ha tenido todas sus campañas y sus uh, posts ¿no? en, en, en redes, ¿no? el Huevos si sí, creo que llegó, que llegó a decir que había tenido un alcance de 25 millones de personas, 25 millones de personas estamos hablando de un país entero eh, que ha alcanzado con campañas eh, vía facebook también 17 millones eh, de personas en vía twitter y que estaba si no recuerdo mal el 54% del top mine de marcas de huevos entre los colombianos todo eso solo se puede hacer claro, si, el, si si la persona y la empresa está dedicada a, y toma de forma importante no las redes y la comunicación dentro del, del bueno, el mercado. ¿no? Eh, de, sí que es verdad que los productores de huevos estamos muy acostumbrados, el sector primario, no estamos muy acostumbrados a quizás no no usar tanto los medios de comunicación o las redes sociales y esta en concreto es una empresa que sí que ha, lo ha tomado en serio y los ha utilizado y además es un... Es un es como un tendón de Aquiles que hemos tenido siempre nosotros en el sector y necesitamos ¿no? en nuestro sector eh, apoyarnos ¿no? en, y tener un poco, sa sa sacar el pecho. Decimos, decir, tirar para adelante y estamos con nuestros huevos, nuestros pollos ¿no? y demostrarlo al, al sector. Entonces, bueno, ya lo tengo por aquí, voy a intentar unirme a él para que entre después esta la... Y vamos a empezar a preguntarle algunas cositas, que tengo unas cuantas preguntas, que todas las... para Asimismo, los que están ahí detrás, eh, hacen preguntas, si tenemos tiempo, se las tratan. Buenos días, o buenas noches, buenas tardes.
0: Eh, Juan Felipe, disculpa mis diez minutos. Hola Luis, no, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Ya he dicho que yo no me atrevería a retarte con la bicicleta,
0: ¿eh? <risa> <risa> No no, 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 ni me ha faltado, creo que aquí, aquí no hay, no hay de, eso es una competencia de uno con uno mismo, eso, eso ya no es nada diferente a de servicio. Vale,
1: mira, tengo, tengo que decirte, mira, aquí está Armanda Lucía que sale, está saludando a través de, de YouTube, ahí tres redes, ¿eh? YouTube, Facebook e Instagram, está haciendo la entrevista vía a Instagram, y yo voy a irte transmitiendo, trasladando las preguntas que hayan, o dudas, a través de, de aquí directamente. Entonces, eh, permíteme empezar por el principio de las cosas. Eh, yo creo que un colombiano, después de, si lo he dicho bien, 25 millones de alcance en Facebook, 17 millones de alcance en Twitter y estando en el 54% de, top de marcas en Colombia, yo creo que a un colombiano a, a, no hará falta presentarles demasiado, demasiado la empresa. Pero al que no sea de Colombia, a lo mejor no tengas a gusto en este que nos un poquito a la empresa, ¿no? Ah, qué representas, un poquito eh, cómo, qué números tiene, datos generales, y así situamos a la empresa dentro de
0: Colombia. Bien, perfecto, Luis. Sí, muchas gracias. Efectivamente, esos son, son nuestros números. Hemos llegado a tener alcances en Facebook de 25 millones de usuarios, lo mismo en Instagram con 17 millones. Pero, pero Incubadora Santander como, como compañía nace en 1961, acá en Bucaramanga, Santander lo dices bien, es exactamente el, el, el departamento, es, es este, es Santander. Y, y hay unas cosas muy importantes alrededor de la compañía, Luis, y son los resultados no buscados que, que lo hemos venido teniendo nosotros a través de la historia. Yo hablo mucho de los resultados no buscados y, y, y siempre sugiero mucho que estemos muy pendientes de eso en nuestra vida cotidiana, en, en, en la vida diaria. Eh, mi abuelo eh, llegó a, a Bucaramanga, mi abuelo materno, llega a Bucaramanga eh, unos años antes de esta, de esta fecha, y él, tenía, él era agricultor, dentro de sus múltiples quehaceres era agricultor, pero, pero él tenía un sueño y era exportar piña a Alemania. Dentro de eso pues arranca con, con este negocio de, de la incubación, teniendo reproductoras y teniendo abuelas, y con la gallinaza que se producía de estas aves, la idea era mejorar los tie las tierras de una zona de Santander que se llama Lebrija. De esta zona, entonces, buscando para poder mejorar y fomentar su agricultura, básicamente termina quedando muy mal con la agricultura, con, con la piña. Fue el primer exportador de piña hacia, hacia Alemania. Las piñas llegaron dañadas, pero realmente el, el negocio empieza a crecer y empieza a ir de una manera muy, muy interesante eh, la vida de, de, de la empresa. Eh, ese, pues, es un primer resultado no buscado y, y va tratando de tener agricultura y termina convirtiéndose en avicultor, arranca la compañía con dos amigos de él, más adelante pues queda él con, con, con otros y eso pues de alguna manera eh, se cambia esa composición accionaria en, en el tiempo. Eh, en un momento de crisis en la avicultura nosotros eh, nos vimos obligados, eh, teníamos reproductoras eh, livianas, teníamos abuelas y reproductoras pesadas, éramos unos exportadores muy grandes hacia Venezuela, pero con el tema de las reproductoras livianas y las pollitas de un día, se lo vendíamos nosotros a los productores de huevo en Colombia. En una crisis muy dura y muy compleja, eh, nadie quería comprarnos esas pollitas de un día porque el huevo estaba a huevo. Luis, nadie, nadie, nadie quería encasetarlo y, y ese era un poco el, el tema. Enrique le da la vuelta a Colombia, tratando de hablar con sus clientes a que recibieran las, las pollitas de un día, porque si no se recibían y no teníamos los clientes, nos quedaba únicamente dos opciones o sacrificábamos las pollitas y pues obviamente eso insolventaba a la compañía y nos abocaba a una quiebra, o la otra posibilidad que existía era que nosotros hiciéramos una integración hacia adelante como compañía y nos volviéramos productores de huevo. Enrique pues no quería eso en ese momento, pero la situación nos llevó a convertirnos en competencia de nuestros clientes eh, y así nace nuestra producción de huevo, otro resultado también no buscado en, en, en la compañía y es la forma como nosotros empezamos a producir huevo comercial en, en la empresa. Más adelante, eh, en ese momento estamos hablando de finales de los de los 80, principios de los 90. Eh, para ese momento eh, ya nos convertimos en los productores más grandes de huevo en Colombia. Eso era más o menos un millón de huevos al día para esa época. Eh, y más adelante el gobierno, producto de una, de una avalancha y, y, y un problema que existió en el suroccidente de Colombia, sale con una gavela fiscal muy interesante que las compañías que, se, eh, que, se, que, que pusieran sus instalaciones en esa zona del país, una zona específica, eh, lo que íbamos a pagar de impuestos en ese año, nos lo descontaba si nosotros comprábamos activos fijos en esa zona. Y más adelante, por 10 años, eh, lo que hacía el gobierno era que nos ayudaba a que todo lo que entraran los bienes de capital que ingresaran al país, entraban sin arancel y sin IVA. Y efectivamente nosotros viendo que fue una, una figura absolutamente espectacular y una gabela increíble del gobierno en esa época, eh, nosotros arrancamos con nuestra producción en el suroccidente del país. Lo vimos de una manera muy interesante y es que eh, logísticamente para nosotros era, era, era clave poder acercarnos a esos consumidores que estaban en ese lado del país porque pues nosotros estando en Bucaramanga, nos de alguna manera esos fletes nos dejaban por fuera del mercado si quisiéramos nosotros ir a vender un huevo en, en Cali o en estas zonas inclusive del eje cafetero. Entonces poco a poco fue creciendo la compañía en esa zona, nos hicimos allá eh, y es lo que ya hoy tenemos dos zonas de producción, una acá en, en Bucaramanga, en Santander, y en la, la otra en el norte del Cauca. Una zona que pues, ha sido deprimida en su historia, con, con unos antecedentes muy complejos eh, de temas de guerrilla, eh, pero con una gente absolutamente increíble, que, que nos sentimos muy orgullosos de poder estar allá trabajando con ellos. Luis.
1: Bueno, eh, claro el cual eh, desde que bueno finalizó de alguna manera el problema con la guerrilla en, en Colombia el país ha cambiado completamente o sea, igual eh, los más jóvenes que llegan ahora a la producción en el resto del mundo y ven a Colombia como un país próspero ahora que se puede viajar, se puede ir podemos ir en coche de Bogotá a Medellín y no pasa nada, pero antiguamente eso era muy complejo o sea, eso también ha ayudado, imagino que se ha ayudado mucho a las empresas a
0: poder desarrollarse
1: y a poder trabajar y a poder crecer ¿no? en Colombia.
0: Sí, así más. es. No, no, no quiero meterme mucho en política, Luis, pero, pero esa, esa posibilidad de movernos al interior del país nos la trajo Álvaro Uribe Vélez cuando, cuando estaba el, el, el país acabado y con la guerrilla que nos tenía sitiados en, en nuestras ciudades eh, y eso fue lo que empezó a abrir la puerta para que se pudiera gestar el, el proceso de paz. Eh, y hoy pues obviamente la, la, la imagen y lo que se vende al mundo de Colombia es otra cosa completamente distinta de esos viejos tiempos y, 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 e historia que quisiéramos nosotros definitivamente eh, olvidar, eh, obviamente con sus enseñanzas y con todas sus cosas, pero definitivamente hoy es un país muy diferente a lo que era en esa época, así es. El,
1: el después, eh, si he entendido bien, ustedes empezaron, por decir de alguna manera, como una incubadora. O sea, o sea ha, ha ido un poquito al revés ¿no? de cómo ha ido la producción ¿no? en, en, en general, en el mundo. O sea, normalmente la, las empresas empiezan a ser pequeños productores de traspatio, de, empiezan a distribuir de huevos, después hacen, compran más gallinas, y al final caben en una granja. ¿no? Ustedes han sido lo contrario, son no tenían las reproductoras. Y fueron cuando tomaron la decisión de pasar... ¿eso, qué, qué, ¿En qué les ha ayudado eso? ¿Cuál es la diferencia que les ha aportado a su empresa para poder gestionar ha pues, de una forma diferente, ¿no? ¿Con qué, ¿qué oportunidades ha dado el nacer como incubadora?
0: Pues no sé, no sé la verdad, Luis, en eso sí, es, es una forma completamente distinta, no empezamos siendo unos productores pequeños, digamos de huevo, para ir, ir creciendo a través del tiempo, eh, creo que nos, nos da un poco la disciplina de lo que significan los detalles en la producción, eh, y lo importante que es tener unos buenos planes sanitarios y lo que pasa con una incubadora y esos números al detalle. Y pues de alguna forma es, es, es una empresa y, y es una empresa con, en el sentido completo de la palabra que hace que, que, que tengamos que movilizarnos a hacer cosas distintas, diferentes. Si nosotros no queremos quedarnos en, en el puro intento, porque hemos tenido dos o tres oportunidades en la historia que fácilmente hoy, hoy seríamos historia en, en, como compañía si no hubiéramos actuado de una manera distinta y, y tratando de anticiparnos un poco a lo que nos, nos venía como futuro cercano en, en la compañía. Entonces creo que, creo que eso nos ha, nos ha ayudado bastante y nos ha dado la mano a que, a que podamos pensar un poco más allá. Enrique pues, fue una persona, un visionario absolutamente increíble donde, donde puso a la compañía en un nivel completamente diferente, pensaba siempre él en grande, en hacer las cosas distinto... Eh, y, y eso, pues, es un poco el, el reto que, que he tenido yo aquí para tratar de, de tener y ocupar sus zapatos eh, reemplazándolo a él. Vale.
1: Bueno, eso, es el, la frase esa de, de los resultados no buscados, eh, es una frase que además lo he oído muchas veces. Eh, cuando veo las entrevistas, es, un, es, un, bueno, es una frase que insisten. Ellos. Bueno, te tengo que saludar, mira, te, te estás hablando por aquí un colombiano de los, vamos a decir de los como digo la palabra, igual bueno, no de los padres de la avicultura, pero sí una de las grandes figuras de la avicultura colombiana que es Pedro Villegas, que acaba de entrar, lo entrevistamos, te saluda.
0: Lo conozco, lo aprecio muchísimo y un saludo muy grande, Pedro. Lo queremos muchísimo en nuestra casa, la familia, todo, apreciamos muchísimo a Pedro.
1: Bien, eh, bueno, eh, usted recibió eh, el reconocimiento como empresario del año 2020 en la zona de Santander zona de San, la región esta de Bucaramanga ¿no? por, por el medio de eh, la República ¿qué ha significado para usted esta distinción? ¿y cuál es a su juicio o a su entender eh, qué han sido las cualidades que tiene para que le llevaron a tener este reconocimiento?
0: Pues Luis, mira esto realmente lo que significa es que nuestro compromiso por hacer las cosas cada día mejor y diferentes, pues es mayor. Eso, eso es lo que, lo, que, lo que trae eso. Y, y esto no es nada diferente a que, a que nos están premiando la disciplina y la constancia en, en hacer las cosas. Esto, esto tenemos nosotros un camino eh, que es una estrategia que nos hemos fijado nosotros como compañía eh, y, y esto pues yo soy simplemente la cara de ese equipo, pero pues detrás mío hay 2.400 personas que están empujando con, con, con la misma dedicación y esmero que que, que tengo yo como, como presidente, pero, uh -huh. pero simplemente yo soy el reflejo de lo que ocurre detrás mío con, con estas 2.400 personas, uh -huh. y, y eso pues nos deja muy orgullosos, no es, solamente, no es solamente a mí como persona, sino esto como institución, y sobre, sobre todo pues por un trabajo que venimos haciendo de manera constante en los últimos 59 años, esto esto es, es un reflejo de eso y, y nos sentimos muy orgullosos de eso Luis eh, el, el, explíquenos un poquito
1: algunos datos de la empresa no no le no vamos a pedir evidentemente que nos abra los balances de la empresa no necesitamos saberlos lo importante, lo importante es un poquito los datos de la empresa no qué es nuevos piques eh, qué producción tiene, cuánta, entendido, los, los, los de los personas que emplea. Yo me pareció oír en la última reunión que tuve en el LH que llegan a 47.000 puestos de venta, si no entendí mal. Y un poquito nos, de, nos poquito esos datos para también entender, y, y dentro del mercado colombiano, qué significa aquí.
0: Ok, perfecto. Eh, digamos que, que parte de todo lo que nosotros tenemos hoy, tenemos una, una producción integral, Luis. Eh, mm -hmm. Y, y básicamente lo que estamos tratando nosotros de hacer en este momento es estamos terminando de conformar un ciclo de economía azul o economía circular. Eso, ese, eso es una decisión de compañía y lo estamos, lo estamos ejecutando. Eh, nosotros tenemos pues, nuestras reproductoras, tenemos nuestra planta de incubación, tenemos eh, una planta, o dos plantas perdón, de alimentos balanceados, una para cada zona del país, eh, producción de huevo comercial eh, adicional a todo esto tenemos pasteurización, es una planta de pasteurización eh, ubicada en suroccidente del país también. Eh, tenemos una planta de sacrificio de gallina, la, la gallina que finaliza su ciclo productivo, nosotros la sacrificamos y la estamos llevando al consumidor final, eh, tratando de resaltar nuevamente las, las costumbres y lo que viene teniendo en Colombia, que tiene un... su aprecia mucho... Eh, por parte de los consumidores este tipo de producto y nosotros le estamos dando una marca, lo estamos descomoditizando que no sea gallina, sino pasando a un nivel diferente también. Esto, tenemos una logística de primera milla y de última milla, la primera milla es cómo llevamos nosotros nuestro producto hasta, hasta las diferentes ciudades, allá llega un centro de distribución y de ese centro de distribución lo llevamos a los diferentes sitios que nos acerca mucho más al, al consumidor final. En este caso, pues hay tiendas de barrio que estamos eh, bastante más de 40.000 tiendas que visitamos nosotros permanentemente, que son nuestros clientes entre pues grandes superficies, hard discounters, eh, food service, que estamos hablando de hoteles, restaurantes, casinos, etc. Eh, y lo último es, es bionegocios para nosotros, esto que pues básicamente es el proceso, cómo, cómo modificamos nosotros la gallinaza y la convertimos en energía eléctrica. Eh, en un gas, obviamente, primero, pero pues también tenemos eh, la producción de un fertilizante orgánico sólido y, y orgánico líquido también. Y eso es, eso es un poco, digamos, que a 30.000 pies de altura la, la compañía, Luis. No, esta es,
1: es, una, es una empresa muy bonita y además eh, yo creo que es muy reconocida no solo en Colombia, sino fuera de Colombia cuando... Cuando bueno, nosotros que eh, nos dedicamos a la comunicación y visitamos muchas empresas, ¿no? Y hablamos eh, eh, sobre productores de huevos que hay en el mundo y, y, y es una empresa de instalaciones, lo tipo que te dice, por he es instalación aquí. Es, o sea, huevos que hay, es una de las empresas que se nombra, es una empresa que está presente. en, 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 en o sea, el, el, el sector agrícola es una, lo reconoce de alguna manera. Eh, claro, ustedes, eh, tengo entendido, corríjame si es que o sea, ustedes tienen reproductoras, pero no, no o sea, hay en, en algunos países, vamos a decir, no pero en México, en otros países que hay empresas que tienen reproductoras, que es protocolo sumo, pero también venden lo que es la gallina productiva, la productora, ¿no? De huevos a otros clientes. Ustedes deben de los no asios. Sea, ustedes es, es, lo tienen, el, la reproductora al final es para suministrar producto para la empresa. O sea, pues ustedes y tienen la incubadora, o sea, tienen todo, todo el proceso. O sea, es, eso ya no es que sea de la granja a la mesa, como se dice, es que va más allá. O sea, va de, la, de los abuelos a, 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 a la mesa. ¿no? ¿Eso, eso ¿Qué ventajas otorga eso a la empresa? ¿O qué, por, Yo, ¿Por qué han tomado ese, ese camino y no como otros productores?
0: Yo creo que hay, hay varias cosas dentro de todo eso. Uno, que si hay una ventaja, definitivamente sí hay una ventaja. Nosotros tenemos, eh, trabajamos con una línea genética que es Highline, tenemos las reproductoras, tenemos la incubadora, y, y hay una particularidad con esto y es para nosotros, es un centro de costos, para, para ponerlo de alguna manera en términos contables, eh, para, esto no es un negocio, nosotros no vendemos una sola pollita de un día, todo lo que nosotros hacemos es para autoconsumo. Eh, beneficio que nos trae, nosotros aseguramos y garantizamos que nuestro producto terminado, nuestros quiques, sabemos y conocemos la procedencia de exactamente qué pasa desde las reproductoras hasta el producto en el momento que se lo llevamos al consumidor final. Eso nos garantiza que podemos tener un producto inocuo, que podemos tener un producto de alta calidad eh, y, y pues con todo lo que esos atributos conllevan y, y, y ayudan a que en el imaginario también del, del consumidor se ligue ese, ese hecho de poder tener la cadena productiva completa. Sabemos exactamente qué tipo de, de, de ingredientes ponemos nosotros en el alimento balanceado, sabemos exactamente qué tipo de producto es el que entregamos nosotros al consumidor final y eso es absolutamente indispensable.
1: Bueno, una de las cosas que yo eh, tuve una conversación previa que tuve con usted, y hablamos un poquito de los tipos de producción y, y eso me transmitió... Entonces, pues tenían, como, tenían como dos tipos de producciones, eh, en, tanto el, la producción en piso como la producción en jaul. ¿Les dan alguna diferencia a ustedes? ¿El mercado se hace de alguna manera? O, o, ¿O hay algún valor añadido? ¿O por qué, tipo, por qué producen así?
0: Hay dos razones por las cuales nosotros producimos de esta manera. Una es porque la historia nos llevó a producir así. Y los primeros galpones que nosotros tuvimos en la compañía, pues eran galp galpones en piso. Eran unos galpones que anteriormente se utilizaban para las reproductoras pesadas, en el momento que teníamos nosotros la línea pesada, la línea de engorde, que vendíamos en incubación, esa, esa línea. Eh, al no tenerla más, esos galpones, unos eran de la compañía, otros eran de la familia, y simplemente utilizamos esos galpones que estaban en piso para poder alojar a las, a las pollitas. Eh, Después, a través del tiempo, cuando ya se tiene la decisión y Enrique trae estos galpones de España, pues ya, ya son baterías y de esa forma arranca nuestra producción en baterías. Hoy debemos tener nosotros algo así como cerca al millón de huevos producidos en piso, pero nosotros solamente vendemos quiques, nosotros no diferenciamos de absolutamente nada, ya nosotros solamente por el hecho de la marca, hay un, hay un premium que está dispuesto el consumidor a pagar por el hecho de de, de saber qué es Quiques y lo que eso ocurre detrás de eso con toda nuestra propuesta de valor, Luis, que eso es absolutamente indispensable eh, y, y para nosotros no hay nada diferente a que, a que puede ser de un sistema productivo o de otro, eh, lo que para nosotros va detrás y lo importante es el hecho del bienestar animal. Eh, nuestros animales tienen que estar muy bien cuidados y, y el hecho que estén en piso o estén en baterías, eh, para nosotros es indiferente siempre y cuando le demos el, 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 el adecuado trato que debe tener un animal. Sí,
1: el, bueno, eso es un. Muchas veces yo en algunas entrevistas que he realizado a otras personas es un tema que sale que es recurrente, o sea, suele salir en estas entrevistas. Muchas veces se confunde el bienestar animal con el tipo de producción. Y, y al final el bienestar animal en cualquier tipo de producción tiene que haber bienestar animal. O sea, ellas tienen que estar en condiciones adecuadas. A mí lo que sí, que un, un dato que es, eh, bueno, es decir, la, por la visión europea, ¿no? O sea, la visión europea, los que estamos en Europa, el tipo de producción de piso o de batería eh, se, o sea, se paga diferente o se debe pagar diferente en el mercado. Eh, han hecho a veces, el se han vendido al mismo precio, se, se busca esa diferenciación. A mí una cosa que me ha gustado que ha dicho es que, claro, que al final se, se produce el piso, se produce el huevo, al final el huevo es el mismo. O sea, y al final eh, usted lo que vende es una marca, que es Kikes, no un huevo piso, un huevo ja, es un huevo Kikes. Eh, el, eh, Antes de entrar en el tema de bienestar, que tampoco voy a entrar demasiado, porque no, no creo que que además vamos a estar todos los que estamos aquí yo creo que estamos de acuerdo con, con este tema del bienestar. Al final, bueno, eso te voy a decirle que un productor que productor español, ¿no? Que, se, que se, se, ha salido el tema. Me dijo, pues que al final mi gallina, si tienen que producir huevos, tienen que estar bien. O sea, si es que si no están bien, yo amo yo, yo mi gallina. La gallina tiene que estar bien. a gusto, si no no produce huevo. El, yo quiero, antes de meterme en ese tema, quería, tengo también alguna pregunta por aquí, que van saliendo, que ahora, que ahora se la haré. Eh, quería preguntarle sobre el tema de la marca. O sea, primero, yo le tengo que decir, que es una cosa que no sé, tampoco he investigado mucho, de ¿dónde sale la marca Kikes? ¿Por qué Kikes? No? Una. Y, y dos, tengo entendido que hay un porcentaje de la facturación de la empresa, que es la importante, que se destina a comunicación, ¿ya? que es algo poco común ¿no? en, en, en el sector primario. Háblenos un poquito de por qué esa actitud ¿no? de la empresa hacia el mercado y qué le aporta. Eh, de esa imagen de marca.
0: Ok, esto, primero la, la razón de la marca Quique, es, esto, eso, eso es algo heredado, eh, y digo algo heredado es porque Enrique, eh, que era Enrique Muñoz, que era el presidente anterior a, a que yo estuviera, y pues, la segunda generación de la, de la compañía, yo soy tercera generación, eh, él tenía un problema y era que él quería que todo el mundo le dijera Quique y a él nadie le decía Quique. Entonces, eh, una de las cosas, entonces... De un momento a otro, pues empezó a que todo se empezó a llamar Quique. Entonces, tuvo un restaurante de pollo y se llamaba Quique, y tuvo un perro eh, que era una raza Charpei, eh, y se llamó Quique, y ese perro se murió, y tuvo tres y cuatro perros más, y todos se llamaban Quique. Y, y, y cuando ya estábamos hablando un poco más de marca, y qué es lo que tenemos que hacer nosotros alrededor del tema en, en, en producción de huevo, entonces, bueno, tenemos que darle una marca a esto, entonces, ¿cuál va a ser la marca? Pues nada, podía ser diferente a que quiques es... Eh, como, como marca de huevo. El punto es que en ese momento no nos conocía sino la industria porque nosotros no llegábamos al consumidor final, sino que nosotros llegábamos únicamente a mayoristas y era nuestra nuestra forma, de nuestro modelo de negocio, era, era de esa manera. Eh, cuando, cuando llego yo a la, a la compañía y mi responsabilidad se vuelve a ser el presidente de la compañía, eh, teníamos dos opciones o cambiábamos el nombre de, de, del huevo y la marca que ya no fuera Quique, sino otra cosa distinta. Eh, o nos quedábamos como estábamos y, y definitivamente pues la apuesta es quedarnos como, como estábamos una marca sonora muy bonita eh, pero, pero decidimos el logo cambiarlo, entonces ya no es el huevo normalmente como lo vemos en la cáscara sino decidimos sacar el huevo y, y, y mostrarlo, entonces la K eh, pues entonces es como un huevo frito con, 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 esa, con esa forma de K eh, el verde es, es un tema que no es coincidencia sino que es realmente que lo llevamos en el ADN, el hecho de de poder mantener eh, toda, toda una filosofía en cómo, cómo mantenemos un equilibrio entre la, la naturaleza y nosotros también. Eh, y bueno, poco a poco entonces empezamos, empezamos nosotros a, a meternos en eso desde hace ocho años, Luis, eh, y una de las decisiones que tomamos en ese momento que no fue solamente llegar muy cerca al consumidor final, sino es cómo descomoditizábamos la categoría. Y cómo hacíamos que pues, el huevo dejara de ser huevo y, y pasara a ser quiques. Pero pues para eso se tenía que pasar por muchas cosas eh, y entre esas cómo, cómo lográbamos nosotros ese, ese link entre el consumidor y nosotros y, y la marca. Entonces eh, poco a poco pues empezamos con todo el tema de mercadeo y empezamos a hacer unas inversiones muy muy importantes en, en mercadeo, eh, que pues hay, hay de todo tipo, son es, es de 360 grados y en ese sentido pues estamos, eh, tratamos de estar, pues no estamos en todas partes, si nos gustaría. Nos gustaría también poder dedicar mucho más presupuesto también a esto, pero, pero, pero es un poco lo que venimos nosotros haciendo alrededor de eso y, y es lo que nos trae a nosotros ese top of mind hoy, que, que es del 53%. Entonces, eh, digamos que, que cinco personas de cada diez piensan en Kikes como, como su marca de huevo. Eso pues nos vuelve muy, muy, a nosotros llenos de orgullo en saber que en ocho años hemos logrado convertir la categoría en, en esto. Es muy importante.
1: Bueno, ha dicho dos cosas que importantes. Una es sobre el,
0: el, cuando hablaba de la
1: marca y el color verde, el, el, o sea, el mantenimiento, la relación que hay con el medio ambiente, pues tengo, que, pues tengo que decir que a pesar de que mucha gente de la calle piensa que los animales contaminan mucho, no es la principal contaminación en este mundo, a pesar de que, bueno, ya he explicado, ¿no? en alguna otra entrevista nosotros estamos entrevistando a ciudadanos de la calle hablando con cosas tan básicas como que si piensan por ejemplo que las vacas contaminan más con los coches y es y se está convirtiendo por lo menos en españa de, de las entrevistas en, en algo que parece que es un es, es un mito ya no O sea, parece que es así no y eso es, eh, pero estamos en el sector de los huevos además es el sector de las animales de la producción animal que menos contamina o sea además, o sea, <risa> además hemos conseguido o sea, además son, tenemos esa, esa ventaja. Y después una cosa que, bueno, que yo les felicito porque han, um, muchas empresas en, pues sobre todo en Europa no hacen embalaje con marca de supermercado que bueno que por necesidad pues todo el mundo lo puede hacer, pero nadie trabaja en paralelo a su marca y ustedes han trabajado su marca. O sea, y al final ustedes con el huevo eh, cuando sale de la granja y pasa por el centro de embalaje o clasificación va a parar a un consumidor a la nevera o bueno, no a la nevera o a la cocina del, del consumidor o sea tienen directo contacto directo con el consumidor que es el link entonces eh, bueno yo creo que es un ejemplo así para muchos productores de, que pueden trabajar y sacarlo de la comunidad ¿sí? eh, tengo que preguntarle sobre un tema que ha habido, o tengo entendido, sobre todo en Colombia, un poquito de, de debate, era sobre el IVA. ¿no? Si no recuerdo mal, en, se quería grabar con un IVA especial y eso creo que acabó felizmente bien ¿no? para la producción, pero, pero, pero lo desconozco. Explíquenos un poquito qué es lo que sucede ahí y cómo Duque hasta ahora es el, ha llegado a esa situación.
0: Hay una, hay una condición muy importante en Colombia eh, que existe realmente en muy pocos países en el mundo, que es esa condición que tenemos ahora en el huevo y en algunos alimentos de la canasta básica familiar, que es si un bien es exento de IVA. Cuando mm -hmm. dice exento de IVA es que detrás en las materias primas y en los servicios y en todas las cosas que nosotros utilizamos hay un IVA, eh, algunos del 19%, otros del 5%, como ocurre en la materia prima, pero finalmente nosotros pagamos ese IVA y cada semestre... Nosotros vamos al, al gobierno, a la entidad fiscal que es la DIAN y la DIAN nos devuelve esa plata de ese IVA que nosotros le pagamos en, en ese semestre. Eso pues es, es un monto muy importante, lo que quiere decir que pues es encaja para las compañías, es, es, es muy importante eh, y de alguna manera termina siendo el producto no grabado porque no tiene ningún tipo de, de impuestos ni en la cadena ni en el momento que se factura al consumidor final. Entonces el gobierno actual, el gobierno del presidente Duque dice, ya no vamos a tener más este tipo de, de, de exenciones. Entonces van a quedar los productos grabados al cero, pero si yo quedo grabado al cero como huevo de aquí hacia atrás, todo lo que yo tenga en mi cadena va a aumentar el costo. Entonces es una verdad a medias que si esa verdad a medias le dicen al, al, al consumidor, oiga, no se preocupe que el huevo no está grabado, lo cual tienen razón porque queda al cero, todo lo que yo tengo en mi cadena va a ser un mayor costo y yo tengo que elevar ese costo, luego va a ser un impuesto de alguna manera indirecto que va a terminar pagando la gente. Eso se lo hicimos a ver al gobierno, estamos y venimos conversando con ellos alrededor de, de cómo no y cuál es la mejor fórmula para que eso no ocurra. Eh, ya el presidente en medios dijo eh, que definitivamente luego no salía grabado, obviamente con el pollo, que también venimos peleando de una manera... Eh, muy profunda por, por, por estas dos cosas a través de FENAVI, quien ha hecho un trabajo increíble y, y eso parece que las cosas pues, van bastante bien. No podemos cantar victoria hasta no ver el texto como tal de, de la reforma tributaria que muy seguramente va a estar entre jueves y viernes de esta semana eh, y ya después sabremos a ver qué, qué pasa con esto, Luis, pero, pero estamos trabajando intensamente eh, todas las compañías y obviamente FENAVI y nosotros desde el Comité de Presidencia en FENAVI apoyándolos para que todo esto salga de la mejor manera.
1: Uh -huh. Bueno, el, eh, para, pues yo creo que la mayor parte de los que se la entrevista conocen a cenari, para quien no conozca, tengo que decir que es una de las, lo he dicho al principio, es una de las grandes asociaciones de agricultura de Latinoamérica. Y tienen un congreso, que no hemos hablado del Congreso, que es digno de admirar. O sea, es un montan un show, vamos a decir, avícola, lo que son las empresas, en los, los dos que he estado en en, en Pereira. Y en Bucaramanga me quedé impresionado de cómo un país puede montar un show. Eh, estamos hablando ¿no? de, de ganadería, no, de agricultura. Eh, cómo pueden montar un show de ese tipo. Y además, creo, además han tenido hasta un ministro.
0: El presidente, de, el director del FENAVI, llegó a ministro. ¿no? Además, una Corrección, Luis, dos. 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 Eh, uno fue Jorge Bedoya, exactamente, que fue realmente viceministro eh, de Defensa. Eh, y Andrés Valencia que sale de FENAVI directamente a ocupar el Ministerio de Agricultura. Eh, uh -huh. y, y es, es realmente una, una federación absolutamente increíble donde hay una cohesión entre los productores, tenemos una cercanía muy muy importante entre todos. Y, y somos capaces de diferenciar entre cuando nos encontramos en el mercado y en la discusión y la pelea en el mercado y otra por las cosas que nos unen realmente a nosotros que pues son las cosas que terminamos nosotros haciendo mucho mejor cuando estamos en grupo y en compañía que solos y cada uno por su lado entonces uh -huh. eh, es, es realmente admirable y, y es un, un buen ejemplo con una persona que nos, que nos dirige y nos lleva que es Gonzalo Moreno que es nuestro presidente uh -huh. ejecutivo
1: uh -huh. sí el Quería preguntarle, claro, no lo tenía previsto, pero lo voy a sacar ahora. Eh, pues, eh, ¿Cuándo tienen previsto el próximo evento? Claro, yo sé que es un poco complicado ahora, ¿no? Aventurarse, no, nadie no tiene la bolita magia, ¿no? Pero tienen previsto hacer un próximo evento de Cenavi a, a vistas a este año en el año que viene. O,
0: sí, es en, va a ser en noviembre. No tengo la fecha exacta en este momento, pero, pero es en noviembre de este año. Va a ser en Medellín. Eh, y aspiramos que, que de aquí a ese entonces pues las cosas estén funcionando y, y no tengamos ningún inconveniente con, con todo esto Luis pero pero esa es nuestra expectativa, tener nuestro congreso eh, en, en noviembre de este año
1: que ojalá nos puedan
0: acompañar, que, que, que hay temas siempre muy interesantes y, y pues toda la avicultura colombiana estará ahí y, y ahora mucha de la avicultura latinoamericana está viniendo a, a oír todas estas exposiciones y a ver la gente, que, que pues vale la pena uh -huh. Y Medellín me la pena Así es, así es, y una lleno. ciudad muy bonita. Y buen café, el mejor café del mundo. Sí, sin duda, sin duda. En Colombia el mejor café del mundo, no hay la menor duda.
1: Eso nos lo decía Juan Maldés en España, hace unos años.
0: <risa> Correcto.
1: Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo está la situación en Colombia para moverse, para los viajes, eh, debido pues... al coronavirus, al COVID? no? El, al... Para organizar un evento de este tipo, pues eh, debe haber pues, cierta inmunidad, eh, ¿cómo tiene previsto eh, eso? ¿cómo, cómo, ¿Cómo está la situación?
0: No, la situación realmente cada día va mejorando más. Obviamente hay todavía muy pocas frecuencias de vuelos entre, entre las diferentes ciudades. Hoy estamos con Europa cerrados. Eh, la posibilidad de, de ir o venir de Europa eh, como, como turista normal es absolutamente imposible en este momento. Eh, pero poco a poco pues las cosas se empiezan a abrir. Poco a poco en Colombia eh, significa que cada día pues, vamos a, a tener mejores frecuencias, mayores frecuencias entre las diferentes ciudades. Y yo creo que vamos a estar no normalizados obviamente al 100%, pero sí vamos a poder eh, de alguna manera poder soportar eh, el Congreso y que no exista ningún tipo de inconveniente para ese entonces en, en noviembre. Eh, ya pues vamos a tener bastantes, estaremos, y eh, me incluyo, eh, vacunados eh, y seguramente las cosas pues van a ser muy, muy diferentes en ese momento. Pero, pero consideramos que de aquí a noviembre las cosas, eh, vamos a estar tranquilos. Hoteles pues están funcionando ya, ya casi todos en su normalidad, con las restricciones normales en este momento, pero, pero creemos que no vamos a tener ningún inconveniente, Luis. A ver si hay suerte y si podemos ir desde Europa a visitarles. Esperamos que sí, yo creo que lo de Europa tiene que estar corregido de aquí a junio, Imposible posible que, que las cosas vayan a seguir cerradas tanto tiempo, no, no, no pensaría, y menos con las vacunas que ya están dando vueltas y, y, y poniéndose mm -hmm. en las diferentes personas. Espero que, que la cosa se normalice.
1: Ahora lo supongo que habrá que decidir es si la vacuna china, la de Pfizer, la rusa, ahora hay entra el juego político aquí, ¿no?
0: Así es, así es. <risa> Pero creo que en este momento lo importante es que, que vacunen, y, y, y sí, visto, eso de dónde venga... Creo que no hay, no, hay, no hay mucha importancia. Solo pónganme, por favor, la vacuna y, y, y sigamos viviendo.
1: Exactamente. Bueno, esperemos que sí.
0: Además, yo creo que el, el mundo avícola, eso lo
1: compartido con algunos profesionales, en nuestro sector, el sector primario, es un sector de darse la mano, de verse. Está muy bien el fútbol, está muy bien esta entrevista, solamente al final, en nuestro sector nos vemos, nos abrazamos, nos damos la mano y comemos juntos. Es un, Y eso lo necesita, y el sector lo necesita. Yeah. De acuerdo, de acuerdo,
0: así es. Muy
1: importante. Bueno, aquí voy a empezar una pregunta aquí, por aquí, que no la han hecho hace media hora, pero sí, espero que todavía esté por aquí. Eh, el, además, una persona del sector que suele, suele estar con nosotros. Claro, uno de, una de las cosas que está sucediendo y está sucediendo estos meses es el alza de las materias primas. El alza de las materias primas. Claro, hemos hablado de los costes de producción, que si el IVA... Tal, pero claro, ahora es el, no les preocupa el alza de las materias primas. No, tienen, no pueden tener efectos... Mmm, ya no solo en el precio, ya no el precio, sino colaterales al mercado colombiano.
0: Pues Luis, esto esto es, es un tema complicadísimo. Y complicadísimo es que hemos tenido alzas en las materias primas, como todos lo saben, de más del 40%. Eso, eso pues automáticamente impacta en el costo de producción y, y eso hace que el precio del producto terminado cada vez tenga que ser mayor simplemente para poder compensar ese sobrecosto. Eso eh, creo que, que, que gracias a que somos la proteína más barata y de más fácil acceso, no creo que se vaya a caer de una manera considerable el consumo producto de esto, pero, pero ese no es el punto. El punto grande y complicado es que cada vez tenemos que subir porque las finanzas de las compañías se están viendo muy afectadas producto de esta de esta situación, Luis, y, y es que más costo, pero más precio, y entonces en el imaginario de todos los productores es, oiga, no, yo estoy produciendo, estoy vendiendo a un precio muy bueno, comparado con lo que era en el 2020, en enero o febrero del 2020, pero, pero cuando vamos y miramos qué es lo que está pasando con el costo, eso es es imposible llegar a ese a ese número de ese punto de equilibrio y toca seguir subiendo, pero subir un 40% del precio de venta, pues los, los consumidores lo van a sentir. Entonces, eh, tiene definitivamente unos colaterales, eh, esperemos que no vayan a ser muchos, pero la situación es, es dramática y muy, muy, muy complicada, Luis. Mm -hmm.
1: Ya, el no sé no sé si he preguntado o lo hemos hablado sobre el mercado. Yo no sé, ¿ustedes exportan huevo a otros países o es solo para el mercado nacional?
0: Solamente para el mercado nacional. No, no exportamos absolutamente nada. La totalidad de nuestra producción, no solamente en huevo, sino en gallina y en, en huevo pasteurizado también, todo lo que es lo que tenemos es 100% para el mercado local, Luis. Cero exportación.
1: Claro, entonces, claro, el precio del huevo es el precio que ustedes pueden vender o le pueden comprar un colombiano.
0: Claro. O sea, no es un contagio. Así es, exactamente. Y eso eso, eso pues lo, lo vuelve lo vuelve complejo. Y, y pues realmente cuando nosotros vamos y, y observamos en el mercado mundial cuánto es la transabilidad del producto de, del huevo, eh, pues realmente vamos a que es menos del 5% de lo que se produce en el mundo se exporta. El 50% de eso, entonces estamos hablando de la Unión Europea y el otro 50% es, es casi que, que su totalidad, de ese 50% es un mercado entre fronteras. Entonces que hablemos nosotros de, 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 de movimiento de huevo en el mundo y que nos vamos nosotros de aquí hasta China con esa exportación, eso, eso, los, los volúmenes son muy bajos, eh, pero, pero pues eso es lo, eh, el mercado y esa es la manera como, como, como funcionamos y operamos.
1: Mm. Bueno, el, por aquí tengo otra pregunta, no sé si, no sé, no, no, no conozco a la persona, ¿eh? pero es porque les conoce o saben algo de ustedes, ¿no? El, el nos pregunta que si tienen planes para disminuir la distribución de plástico en sus empaques. ¿Tienen algún proyecto de ese tipo ustedes o,
0: o no? ¿Planes para qué? Perdón Luis, que no, no, no te entendí. No,
1: para la, la, el, el uso o la distribución del uso de plástico en los empaques.
0: Nosotros, nosotros tenemos eh, dentro de nuestro... La forma de presentación de nuestros empaques o de nuestro producto va en dos tipos de empaques. Uno es en, en celulosa, que, que pues todos sabemos de dónde sale, que es el, el papel el periódico y el cartón. Y la otra presentación es RPET, que es un PET reciclado. Eso en este momento lo estamos importando, lo traemos de Europa. Esto... Y, y, y en esas estamos en este momento trayéndolo. ¿Qué va a pasar y si lo vamos a tener en algún momento y lo vamos a producir en Colombia? Eh, no soy capaz de decirlo, me gustaría, eh, pero, pero realmente hoy no hay, no hay absolutamente nada. Y, y, y definitivamente es un tipo de empaque que, que valoramos mucho, se puede reciclar y que es bastante interesante para, para nosotros. Um, um,
1: un tema que, bueno, pues ahora voy un poquito para atrás, pues se van mezclando... Se han mezclado un poquito algunas preguntas que me voy dejando en el, en el tintero. El, el tema, ¿cómo, ¿cómo ha evolucionado el precio del huevo en general? Ya no hablo de, su, de la empresa en concreto, de su empresa o de en Colombia. ¿Cómo ha evolucionado el precio del huevo en Colombia y, y qué es lo que le ha afectado a estos movimientos del huevo? Podemos tener una crisis sanitaria donde las últimas entrevistas que tuve a Gonzalo, tuve la, la suerte de ¿no? entrevistarlo, donde han sido bastante o lo que se, se ha transmitido, en general no solo en Colombia, en todos los países, de América, ha sido, no, ha habido, no ha habido especulación con el precio del huevo, cosa que sí que ha habido ¿no? en otras, con otros productos, en otros sectores, ¿no? en cambio en ese sector no ha habido especulación ¿Cómo ha evolucionado eso y cómo está ahora la situación?
0: Pues esto, esto ha sido más o menos una montaña rusa, Luis. Y, y me devuelvo antes de que arrancáramos con el encierro total que, que tuvimos hace, hace un poco más de un año, unos días más de un año, eh, veníamos nosotros con una sobreoferta porque hubo unos encasetamientos muy altos en el 2019, que más o menos era un 15% adicional a los encasetamientos normales, lo que hace que pues, la oferta sea una oferta grande, importante, pero pues el mercado se encarga de corregirlo y, y debíamos tener una normalización digamos en los precios más o menos en junio del año pasado. Eso eh, no ocurrió en ese momento, eh, cuando nos envían a todos a encerrarnos a las casas y, y, y ese encierro total. Entonces la gente automáticamente se vuelca automáticamente a comprar huevo, y no sé por qué papel higiénico, pero, pero, pero huevo, de una manera increíble. Entonces, eh, comprado el huevo hace que la demanda se aumente. Además, el gobierno y las entidades privadas en Colombia eh, dieron muchas ayudas a la gente menos favorecida producto de todo esto que, que se ha viviendo, entonces aumenta también la compra de, de huevo para poder entregar esos mercados a las personas. Entonces se dispara de una manera abrupta e importante el precio de venta de huevo en los meses de eh, abril, un poco marzo y mayo. Cuando volvemos nuevamente a la realidad y bajan esas compras por parte del gobierno y de las empresas privadas para ayudar a la gente menos favorecida, automáticamente el precio se cae. Se cae porque estamos ante la realidad del 15% de sobre encasetamiento que traíamos, del 10% calculamos nosotros, seguramente es un poco más, de todo el cierre de los hoteles, restaurantes, casinos, de toda esa línea de food service, que eso representa más o menos el 15% de, de la producción del país, y, y, y ahí se quedó y pues obviamente estuvo cerrado, por, por varios meses, algunos que todavía no, no han logrado abrir y otros que definitivamente se fueron. Entonces, en ese momento el precio cae, cae, a unos niveles absolutamente irrisorios y en la medida que el gobierno empieza la apertura, que fue más o menos en el mes de septiembre, octubre, arrancan los precios poco a poco a mejorar han venido mejorando, llegaron en diciembre a tener unos precios un poco mejores a lo que estaba anteriormente, ya no podemos decir que son los mejores precios porque como hablábamos ahora, los costos de materia prima han venido presionando y presionando cada vez más a que por muy buen precio que se tenga comparado con años anteriores, ya no es un buen precio, eso ya, ya no existe. Entonces, eh, vienen los, los feriados y las fiestas de final de año, hablando de 24%, 31, el Puente de Reyes, que la gente normalmente sale, los inventarios se elevan y automáticamente va hacia abajo el precio los primeros días de enero. Vuelven y nos encierran en Colombia en una parte, no el mismo encierro que tuvimos en, en, en abril, ni mucho menos, pero, pero sí por localidades en Bogotá y en otras zonas, en otras ciudades también otros, otro cierre, porque vino la, el segundo, la segunda ola de, de rebrote. Entonces, otra vez inventarios altos, otra vez precios bajos en el mes de febrero y los costos tallando y tallando cada vez más. esto. Entonces, eh, sigue subiendo hoy el precio, va, se va moviendo, todo el mundo cree que pues, es un precio que, que, que pues, ya puede ser un poco mejor, más manejable, pero estamos muy, muy lejos todavía de llegar a, a lo que se necesita para poder encontrar un, un punto que, que compense con lo que viene con el alza de, de las materias primas. De manera que, pues, uh -huh. es, es una situación del año pasado bastante retadora, eh, cosa que, pues, no nos habíamos enfrentado nunca. Espero no nos volvamos a enfrentar a una situación como esas eh, y que, pues, tendremos que, que solventar de aquí en adelante y, y tratar de volver a la normalidad lo más rápido posible, Luis. Uh -huh. Bueno,
1: decían los... Eh, los mm, Antiguamente, ¿no? Los que estudiaban las evoluciones de las especies decían que el más fuerte no era el que sobrevivía a las crisis, sino era el que mejor se adaptaba a las situaciones. Ahí está la clave, en la adaptación. En la adaptación, así es. Y les he introducido el tema de la adaptación porque, claro, yo con esta crisis, estas olas que han venido, estos encierros que hemos tenido, eh, yo tengo entendido que ustedes han adaptado muy bien con un proyecto de delivery de online, ¿no? Esperemos un poquito cómo se han adaptado, qué es lo que han hecho uh, para, para corregir, ¿no? Este,
0: esta falta que tenían. Con... Eso, eso, Luis, no es nada diferente a que son, son cosas, eh, pero, pero, mejor dicho, son, son parte de nuestra estrategia definitivamente en la que venimos trabajando, pero no es que la compañía ya se volcó a eso, es simplemente una forma adicional que tenemos para poder llegar lo más cercano posible todavía al consumidor eh, que de alguna forma nos hizo la situación del año pasado hacer que, que tuviéramos que empezar a ejecutarlo mucho más rápido pero estamos muy muy lejos todavía de poder pensar en que ese es, es realmente el camino, eh, hay muchas decisiones por tomar alrededor de eso eh, y, y, y pues qué bueno poder llegar a hacer un rap y algo por el estilo, si, uno, si, si se pudiera, que es un, un modo de delivery que, que se tiene en, en Colombia y que pues se ha ido moviendo a, a otros países, pero, pero claramente esto está por, por hacer, está por descubrir, está por, por, por mejorar eh, y, y es simplemente un poco lo que, lo que, lo que se viene tratando de mejorar y de hacer. El hecho de nosotros llegar a tiendas, de llegar a, a grandes superficies y todo esto nos pone en una, en una situación de una tranquilidad, no de tranquilidad, sino de, de saber que estamos llegando muy bien al mercado. Eso no lo vamos a reemplazar y no es que se vaya a acabar eso porque vamos a llegar directamente al consumidor final, a llegar a su casa en un delivery. Eso, eso no creo que, que, que vaya a terminar ocurriendo, no por lo menos en, en un corto o mediano plazo, Luis. De manera que, que sí son cosas que tratamos, pero, pero, pero claramente es ¿Qué tan ejecutable es esto y qué tan factible podemos hacer que todo eso se vuelva realidad en su totalidad? Eh, será un canal de, de, de llegar y todo, pero para nosotros eh, importante es ese 360 de lo que te contaba, que, que es muy importante para nosotros de cómo en esa comunicación le llegamos a, a la gente y cómo nos acercamos al consumidor final. Eso para nosotros es, es la manera clave e importante con la que actuamos.
1: Uh -huh. Aquí aquí hay constancio José Lara Toria nos decía que claro, que el, que, claro con razón, ¿no? Que el precio no favorece al productor, ¿no? eh, Hay mucha demanda de huevo, pero el precio del productor, pues, no siempre ayuda, ¿no? A tener los beneficios adecuados. Las empresas se crean para tener beneficio y para crear puestos de trabajo también. Y para que, entonces el precio del huevo tiene que ayudar. Eh, el el yo tengo que, tengo que decir tengo que decir ¿no? que el huevo es un alimento o sea, es un alimento 100 es el que está considerado el alimento top ¿no? por muchos nutricionistas la mayoría para de los nutricionistas y, y eso ya te lo he transmitido hace un rato, hemos hablado ¿no? que yo soy un consumidor de casi mil huevos diarios. perdón eh, <risa> me año. al año <risa> de casi mil, mil huevos o sea, yo cada mañana me tomo un omelete, una tortilla francesa digamos en España, ¿no? Un omelete de dos huevos cada mañana y, y no tengo colesterol y estoy sano y además está riguísimo por la mañana. Sí que es verdad que el precio del huevo es, vamos a decir, relativamente económico para un consumidor. Un consumidor al final hay cosas mucho más caras, ¿no? Con pero bueno,
0: es un tema que es importante, ¿no? las empresas tienen que hacerse la vida Aquí. Pues mira Ajá. que el, el huevo es, es un alimento, es el alimento más completo después de la leche materna. Eso es un hecho. Y es absolutamente increíble que una botella de agua vale más que un huevo. ¿Eh? Es, es, eso se sale de cualquier racional, es, es, es increíble. Ajá.
1: Sí, sí. El, eh, tengo bueno tengo una preguntita por aquí que no quiero hacer pasar el, bueno el, sí hemos estado hablando que ustedes eh, bueno han habido como dos mensajes uno que si lo he entendido mal Enrique no Quique Quique,
0: ¿Quique vamos a decirle Quique Enrique el, sí correcto el, Enrique
1: llamáramos Quique vamos a llamarle Quique me pondría muy contento lo consiguió ¿eh? al final lo ha conseguido eh lo ha conseguido ¿Tú sin tú? duda la, conseguido. la estrategia ha sido buena. El, 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 se fue a Europa, ¿no? A buscar jaulas, ¿no? O baterías, ¿no?
0: Correcto. Eh, también,
1: también imagino por la empresa que trajo las jaulas, que también tiene sistemas de secando de gallinaza, ¿no? Yo no sé si el, todo el, 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 el la gallinaza o el guano, ¿no? Que sería Vanguard, ¿no? El guano que produce, que o sea, ahí, ¿lo utilizan para hacer energía, como decía, o, o tienen otros usos? Con... Nosotros,
0: nosotros tenemos dos tipos, dos tipos de uso. Uno eh, lo utilizamos para hacer un fertilizante. Uno va como, como energía eléctrica y un fertilizante orgánico líquido y por el otro lado un fertilizante orgánico sólido. Eh, uh -huh. Esos son los dos usos que tenemos para, para la gallinaza. Uh -huh. claro, o
1: sea, o sea tiene, tiene como dos vías de estas, ¿no? de, de rentabilizar, ¿no?
0: Porque Exactamente, el... de, valorizar el, el, el de valorizar el producto, así es.
1: El, bueno, yo tengo pocas más preguntas que hacer Nos ha ido una hora entera ya Hablando de huevos hoy aquí eh, eh, Yo no sé si quiere añadir alguna cosa más eh, En el día de hoy eh, Esta entrevista
0: O nos hemos dejado algo importante que hablar No, 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 no no. La verdad nada diferente a agradecerte Luis Porque ha sido pues un, un espacio muy, muy interesante Muy chévere para poder conversar eh, y esto es, obviamente, aquí me puedo quedar hasta las 5 de la mañana conversando de huevos quiques y, y, y no paro, y de la compañía, y de su gente, y de todas las cosas, pero, pero muchas gracias por, por el espacio, Luis. no
1: bueno, el, el, el que estamos que somos nosotros, que nos hayas cedido a hora, una una hora, bueno, una hora, hora y media de tu vida, ¿no? Para estar con nosotros a aquí. Voy a hacer un pequeño a un poquito de todo. a ver, eh, todo esto a ver el abuelo, ¿no? El El fue el es. gran que tenía ansias de ser agricultor, de vender piña a Alemania y, y al final eh, una cosa se llama los resultados no buscados acabó oh, teniendo gallinas, teniendo pollos y teniendo huevos. Y, y don Enrique, que quería llamar a Quique, consiguió que se le llamara Quique, ¿no? a, a los huevos, ¿no? Es, sí que hay una frase que me ha gustado, es que él pensaba en grande, ¿no? Eh, Mucho. Enrique Muñoz pensaba en grande, que es importante para las
0: empresas, Definitivamente, eh, él fue el que la llevó al siguiente nivel y, y, y eso hace que tenga una dinámica y arrancó con una dinámica absolutamente increíble que nada hubiéramos podido nosotros hacer en esta tercera generación si no hubiéramos tenido ese apalancamiento de él en su en la historia esa uh -huh. es la verdad
1: eh, Esto, el, el trabajo que inició el abuelo y que siguió Enrique ha, ha culminado con una empresa de muy digno valor eh, moral económico en el, en, y de mercado en, el, en Colombia. Estamos hablando de 4.600.000 huevos al día que producen para el consumidor y de los cuales un millón de gallinas pero que están en piso. Y al final han conseguido ustedes, no como muchos europeos, han conseguido vender el huevo al mismo precio, tanto de piso como de... de es importante. Eh, uno de los temas que, que también ha sido que ha sido importante aquí, que, que, me, que me ha gustado y, yo, y me alegra oír ¿no? eso, ¿no? es que él trabaja mucho en la comunicación y el marketing en la empresa con el consumidor. Ese link no que tienen ustedes, de, con casi casi es de la abuela, no de la abuela que produce la reproductora, hasta el, sí. la liviana hasta hasta la mesa, y que ha conseguido que uno de cada dos colombianos los tenga como la marca referente, no, perdón, más de uno. De, de, porque o sea uno y algo más, eh, por lo menos sea como, les tenga como marca referente en, en el mercado de los huevos. Eh, hemos conseguido que el IVA no se grave, ¿no? Que eso, eso conllevaría costos al final, pero temprano su Tengo que decir que aquí, por ejemplo, en España salió una ley ¿no? que decía que los gastos hipotecarios no los podía pagar el consumidor, el que. El, el que solicitaba el dinero, ¿no? que eso tiene que hacer para el, para el banco. ¿no? Entonces aquí nos hemos dado cuenta todos en España que al final, que eso está muy bien, lo paga el banco los gastos hipotecarios, pero al final eso se ve reflejado en la cuota o en alguna parte. Pues esto es lo mismo, ¿no?
0: Si... Sale porque sí. sale y lo pagamos porque lo pagamos. Eso no hay nada que hacer.
1: no Y porque al final eh, las empresas tienen que ganar la vida. Sin duda. O sea, y, o sea no, no. Al final uno trabaja y tiene que ganarse la vida. ¿no? Hemos conseguido que el CENAVI, una de las, la, la Federación Agrícola de, de Colombia, que usted forma parte como miembro, han tenido hasta dos ministros. En
0: Así es. Un ministro y un y, viceministro, correcto Luis.
1: Es Bedoya y Andrés vale.
0: Valencia. Así es. es un...
1: Bueno, pues nada, el, eh, por nuestra parte, de parte de Vinius, agradecerte el tiempo que nos ha explicado, eh, decir que esa entrevista queda grabada en el canal de YouTube de Vinius en Español y a los eh, 20 y pico 30 hemos tenido aquí, los otros 30 de YouTube y otros 20 de Facebook que han estado en directo, pues agradecerles que hayan estado con nosotros e invitarle a seguir en nuestras redes como nosotros vamos a seguir a Huevos Quiques.
0: Qué bueno, Luis. Muchísimas gracias. Así lo haré y, y un saludo muy especial para todos. Vale. Muchas vale, gracias por el, que... por el tiempo. Y nos queda una ruta en bicicleta en Colombia. Exactamente. Aquí Ajá. en Colombia que es un poco más un poco más dura. Aquí están las montañas, aunque bueno. Lagos de Cobaonga sí. ya toca, toca hacerla. Sí, exactamente. Muy bien.
1: Pues muchas gracias, Juan eh, Felipe. Un placer.
0: A ti, Luis. Y... Muchas gracias. Y hasta la próxima. Espero nos veamos pronto. Eh, chao y gracias. Espero. Chao, chao. Chao, chao. chao. Hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que la hayas disfrutado. Escucha otro de nuestros podcasts y descubre más sobre nuestro sector. Hasta pronto,
1: A caster.